0: So Freunde, heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast im SEO-Driven-Podcast und zwar die Katrin, meine Kollegin und Ehefrau. Sie ist Teamlead SEO in meiner SEO-Agentur Digital Effects und wir wollen heute mal über ihren Werdegang sprechen, wie sie zum Online-Marketing kam, wie es war, sozusagen in-house lange Zeit mit Agenturen zusammenarbeit zusammenzuarbeiten und wie es heute ist auf der Agenturseite, Sozusagen mit den Kunden zusammenzuarbeiten. Erstmal Halli, hallo Katrin.
1: Hallo Christian. Schön, <lacht> dass ich hier sein darf.
0: Genau, ist eine Premiere. Du bist ja etwas öffentlichkeitsscheu, aber ein, zwei ähm, ja, tolle Artikel, Interviews und so weiter gab es mit dir ja schon. Ähm, Du hast ja eine sehr klassische Ausbildung gemacht. Erstmal sogar eine Berufsausbildung zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel. Dann hast du noch Fachabitur dazu ähm, ja, erworben, um dann zu studieren. Ich lese mal ab. Public Management in der Ausrichtung Marketing und Non-Profit. Management. Wie bist du denn überhaupt zum Online-Marketing gekommen?
1: Na, eigentlich durch, durch mein, meinen ersten Job nach dem Studium. Und zwar habe ich äh, nach dem Studium bei Spendino angefangen. Das war damals ein Fundraising-Dienstleister, der SAS-Produkte angeboten hat im Online-Fundraising für NGOs, unter anderem sowas wie Johanita und DRK. Ähm, war noch im Startup-Charakter, ich glaube, glaub, ich war die zweite Mitarbeiterin. Und ähm, da habe ich mich dann in der Zeit, wo ich da war, das waren insgesamt zwei Jahre, immer weiterentwickelt und ähm, war da sowieso schon von Anfang an für die Website, ähm, aber auch für die Büroorganisation und so weiter zuständig und habe dann da den, den ersten Schritt ins SEO bzw. Online-Marketing reingefunden. Ähm, durch ein Coaching, am Anfang war es noch ganz rudimentär. Ich glaube, das war so 2010 oder so. Und da war es wirklich noch so eher so erstmal in Richtung externe Backlink-Aufbau, quasi in Form von Branchenbücher eintragen und so weiter. Also wirklich dann auch noch so händig, wo man sich eintragen konnte, um halt sozusagen die Website von, von extern auch anlinken zu können. Da ging es jetzt noch weniger, noch nicht in Richtung... On -Page, sondern eher wirklich nur darum, so wir wollen quasi den Radius der Webseite ein bisschen erweitern. Genau, das waren sozusagen da meine Anfänge.
0: Und dann bist du ja 2011 ähm, gewechselt äh, zu einer Agentur, die kennt der eine oder andere vielleicht noch, Jaron, die ja auch hier in Berlin ähm, ja, eine relativ große SEO-Abteilung in Anführungszeichen hatte. hatten. Wie war denn da so der der Kontrast zu ja, diesem Inhouse-Online-Marketing in so einem Startup hin, zu einer relativ großen Agentur damals, die Hardcore SEO macht.
1: <lacht> oh, das war das war schon schon ähm, ja ein großer Sprung, kann ich mal so sagen. Und zwar einfach auch vor diesem Hintergrund bei Spendino habe ich ja SEO nur so nebenbei gemacht. Also das war auch wirklich nur rudimentär. Das, das waren vielleicht in der Woche, wenn es hochkommt, ein, zwei, drei Stunden. Da habe ich das natürlich dann als SEO-Consultant meine ganzen acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche gemacht. Das war schon mal ein bisschen was anderes, aber es war toll, weil ähm, dadurch, dass ich quasi so viel geballtes Wissen in dieser Zeit aufsaugen konnte, hat sich immer mehr meine Leidenschaft dafür auch entwickelt. Ich habe ähm, in der Zeit, wo ich bei Jaron war, hauptsächlich ähm, mich mit dem Linkkauf beschäftigt oder Linkaufbau, da ging es ja damals vorrangig halt auch über ähm, so Advertorials oder Texte, die wir selber geschrieben haben oder die der Kunde damals sogar geschrieben hat, darum halt Links von themenrelevanten Seiten zu bekommen. Selbst da hatte ähm war SEO noch viel mehr als jetzt äh, in Richtung ja Aufbauarbeit, Erklärungsarbeit. Ich will nicht sagen Pionierarbeit, da war ja SEO auch schon weit. Aber auf Seiten der Kunden war das immer noch so, gerade so, wenn man wenn man Kunden hatte, wie bei Jaron das häufig waren, die halt mehrere Geschäftsbereiche von Jaron quasi, ich sag mal, gebucht hatten. Neben Social Media Marketing, auch AdWords Marketing, war es halt schon... Ähm, ein bisschen schwer zu erklären und das war halt mehr Erkläraufwand gegenüber dem Kunden zu sagen, okay, wir können nicht die gleichen signifikanten Erfolge sofort dir vorzeigen, wie jetzt zum Beispiel AdWords. Dafür investierst du letztendlich auch pro Keyword weniger und es ist nachhaltiger, weil es einfach langfristiger ist und du dir da halt eine gewisse Sichtbarkeit über einen längeren Zeitraum aufbaust. Aber das haben, haben sie halt nicht verstanden sondern es ging halt meistens darum so, ich gebe dir Geld und ich will halt schnell Erfolge sehen. Das ist leider immer noch so, aber ähm, ich hatte so das Gefühl mit meinem Teamleiter, ähm, dass es damals halt eher so die Regel war, dass man da noch viel erklären musste, auch teilweise innerhalb der Agentur, dass bestimmte Dinge, was man bestimmte Dinge einfach nicht beeinflussen kann, wenn es zum Beispiel ein Google-Update ist oder so. Es, kann, es ist auch nicht so, dass wenn wir einen neuen Text äh, online stellen, dass der dann innerhalb eines, Tages oder zwei Tagen auf einmal, das, das Ranking um zehn Positionen nach oben schießt. So, also da hatte ich für mich das Gefühl, dass das SEO viel Aufklärungsarbeit innerhalb der Agentur noch zum Teil noch war, auch gegenüber Entscheidungsträgern, die halt sozusagen auch die finanzielle Verantwortung tragen, sowie halt auch gegenüber einfach äh, den Kunden.
0: Dann bist du ja ähm, ja. Auf die andere Seite, auf die gute Seite gewechselt, sogar ähm, als Online-Fundraiserin bei der Johannita Unfallhilfe, da warst du sogar eine ganze Weile, fast sechs Jahre. Erklär doch nochmal so, wie kam jetzt dieser Schritt wieder zurück in den Inhouse-Bereich, auch vielleicht in diesen NGO-Bereich. Und wie hat sich das wieder unterschieden zu deiner bisherigen Arbeit?
1: Ich hatte im Rahmen dieses Studiums äh, ein Praxissemester bei den Maltesern in Berlin und ähm, konnte da in den Bereich Presse und Fundraising reinschnuppern. Da gab es Online-Fundraising noch nicht so wirklich. Ich habe halt einfach gemerkt, das ist sozusagen die Thematik, die ich toll finde, wo ich hin möchte, in welche Richtung ich möchte. Und die Juanita waren schon immer so ein, so ein Traum für mich, ähm, während des Studiums irgendwann mal zu den Johannitern zu gehen. Um, und ehrlich gesagt durch Zufall äh, habe ich ich war ich war ich weiß auch noch genau ich war gerade bei Eheron auf Arbeit <lacht> und habe irgendwie durch Zufall den Newsletter bekommen auf meinem äh, privaten Handy und ähm, von von so einer von so einer Seite die ähm, die da halt Stellenbeschreibungen gesammelt haben und dann haben sie die halt ges über Newsletter rausgeschickt und da habe ich halt gesehen, dass das sozusagen die Juanita die Bundesgeschäftsstelle in Berlin einen Online-Fundraiser suchen. Habe da auch gleich angerufen, weil da gab es ja so bestimmte Voraussetzungen, um, um eingestellt zu werden und habe halt gesagt so, hallo, ich bin die und die, mache gerade das und das, ähm, habe das und das studiert, ähm, würde mich aber gern bewerben. Ist, ist die Stelle noch aktuell? Ja, klar und machen sie. Und so hat es eigentlich angefangen. Also ich bin da eigentlich ähm, relativ schnell dann da auch reingerutscht, weil durch Einerseits durch Spendino, durch diesen ähm, Background von dem Fundraising-Dienstleister, kannte ich die Juanita ja auch schon. Das Lustige ist, ich hatte mit der mit meiner Vorgängerin in der Bundesgeschäftsstelle, hatte ich bei Spendino auch gearbeitet. Die war eine meiner meiner damaligen Kundinnen. Ähm, und deshalb kannte ich die und die ist halt weggegangen. Und da wurde die Stelle neu besetzt. Das bedeutete dann aber auch, dass es eine Gesamtverantwortung für Online-Fundraising war. Das heißt, ähm, gesamt für die Bundesgeschäftsstelle, ähm, nicht für die Landes- und Regionalverbände, weil die jeweils eigene Strukturen hatten, aber für die Bundesgeschäftsstelle, das heißt, alles, was übergeordnet ist, ähm, war dann die Gesamtverantwortung inklusive Budgetverantwortung. Und das war, das war interessant. Also, ähm, muss ich ehrlich sagen, weil man kommt dann in ganz, ganz, ganz andere Strukturen rein. Da muss man sich, glaube ich, erstmal richtig reinfinden. Ich glaube, deshalb war ich auch einfach so lange da, weil ich ein bisschen Zeit brauchte, um mich reinzufinden und um dann festzustellen, ist vielleicht nicht so das Richtige. Und zwar, weil einfach bei den Johannitern, es ist halt ein Verband, ähm, es ist ein Verein, es gibt ähm, eine Vereinssatzung, es gibt Vereinsstrukturen, es, es gibt äh, es gibt Entscheidungsträger, die treffen sich regelmäßig, es gibt Vergaberichtlinien und so weiter, also Dinge, an die man sich einfach halten muss, die bei Bayaron bei und auch Spendino es einfach nicht gab. So, das heißt, man musste sich da auch auf ganz andere Entscheidungswege äh, einfach äh, oder halt auch auf andere Zeiträume erstmal einrichten. Aber vielleicht noch dazu, warum ich von Jaron weg wollte äh, oder mich entschieden habe, dann doch doch nach einer relativ kurzen Zeit, also nach einem Jahr zu wechseln, weil ich einfach gemerkt habe, allein nur dieser Fokus auf jetzt Linkkauf in dieser Agentur hat mich nicht ausgefüllt und auch dieses, was ich schon mal ähm, gesagt hatte, einfach dieses, dass ähm, man immer doch verargumentieren muss, auch intern, dass ähm, SEO wichtig ist und dass man SEO doch braucht und dass nicht nur Edwards äh Gang und Gebe ist, sondern halt auch dass SEO wichtig ist, hat mir halt gezeigt, so so toll wie das Team da war bei Jaron. Also ich habe auch noch viele von denen, mit denen ich bei Jaron gearbeitet habe, mit denen ich befreundet bin. Aber ähm, ja, ich habe gemerkt, es ist es ist nicht so, wo ich weitermachen will. Und da kam halt die Stelle halt wie gerufen. So und ähm, bei den Jovanitern ging es ja um Online-Fundraising, also sprich eigentlich diesen gesamten Online-Marketing-Mix runtergebrochen auf eine NGO. Da gibt's best gab's bestimmte Restriktionen, ähm, das aufgrund der Satzung und ähm, aufgrund bestimmter NGO-Siegel, bestimmte Online-Marketing-Sachen nicht gemacht werden dürften, wie zum Beispiel Affiliate, man dürfte für eine Spende keine Provision zahlen, demzufolge waren dann so, so, solche Sachen wie Affiliate waren schon ähm, waren schon weg. Des Weiteren musste deshalb dürfte man natürlich auch für eine Spende keine Gegenleistung geben, um eine Motivation zu erzeugen. Es gab speziell ein spezielles, ich sag mal Google AdWords Programm, das hieß damals Google Grants. Da hat man sich angemeldet und hat ein bestimmtes Budget bekommen im Monat. Was man dann noch ausgeben musste für Google Anzeigen, da gab es aber Restriktionen, wie zum Beispiel äh, bestimmte CPC-Vorgaben, äh, bestimmte Keywords dürfte man jetzt nicht auswählen und man wurde halt auch jetzt nicht unbedingt vorrangiger gegenüber den anderen AdWords-Nutzern oder AdWords-Kunden gehandhabt. Aber es war schon, war schon sehr interessant. Also es war nochmal ein großer Sprung dahin. Ich hatte einen richtig guten Chef, der mich auch viel eigenverantwortlich hat, mich machen lassen im Rahmen meines Budgets. Ich hatte ein Jahresbudget und hatte halt im Gegensatz zu meinen anderen Jobs allen vorher halt auch Zielvorgaben, eine richtige Zielvereinbarung für das Jahr, bezogen auf persönliche Ziele, ähm, fachliche Ziele, auch zum Teil mit der Zeit dann irgendwann, vor allen Dingen 2017, wo wir kommen, monet, äh, monetäre Ziele, ähm, wo halt auch wirklich gesagt hat, okay, das und das soll ich in diesem Jahr erreichen und ähm, das haben wir dann zusammen unterschrieben. Die Ziele habe ich mir zum Teil selber festgelegt und gemeinsam mit dem Bereichsleiter dann abgeklärt.
0: Dann ja trotz all dieser äh, ja sage ich mal Einschränkungen auch, die man dann in so einer NGO hat, ist es dir ja gelungen. Du hast es eben schon angesprochen 2017 die Online-Spenden fast zu verdoppeln. Du hast ja da mit verschiedenen Gewerken zusammengearbeitet, auch mit verschiedenen Agenturen. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, worauf hast du geachtet bei der Auswahl der Agenturen oder was hat diesen Erfolg auch in der Zusammenarbeit mit den Dienstleistern ermöglicht? Diese
1: Restriktionen bezogen sich ja auf ein paar Sachen. Alles andere war ja eigentlich grundsätzlich möglich, AdWords und so weiter konnte man ja, wenn das Budget da war, im vollen Umfang ähm, ausschöpfen, was wir auch getan haben. Da gab es halt auch zusätzlich zu Google Grants, da hatten wir verschiedene Keyword-Sets, getrennte Keyword-Sets, ähm, gerade im Katastrophenfall, aber auch ähm, zum Hauptgeschäft war Weihnachten ähm, gesonderte Kampagnen. Und ähm, E-Mail-Marketing war bei uns ein ganz großer Schlüssel. Wir hatten zwar jetzt offline dieses ganz normale Postmailing, was jeder bestimmt kennt, ähm, was was immer noch glaube ich mit der größte Einbringer von Spenden ist, weil einfach eine riesen Anzahl an an ähm, Haushalten angeschrieben werden, mehrere Millionen. Wir haben dann sozusagen den Schritt, sind die Schritt gegangen über E-Mail-Marketing, Segmentierung, sind ähm, dann in, äh, in den Bereich gegangen, dass wir das wirklich professionalisiert gemacht haben mit einer Agentur. Das heißt, wir haben da auch richtig so ein, so ein ähm, Funnel erstellt, ähm, haben gesagt, wenn jemand sich bei uns ähm, angemeldet hat, bekommt er drei Tage später dann diese E-Mail, zwei Wochen später diese und so weiter und so fort. Was halt auch wirklich zu einem hohen Erfolg gebracht hat. Das Gute war bei den Yonitern, ähm, es gab ein... Ähm, Spendentool, wo man auch wirklich eigentlich bis zu 90 Prozent runterrechnen konnte, über welche Maßnahme die Spenden reinkamen. Das heißt, man konnte dann auch für zukünftige Aktionen dann halt das Budget besser aussteuern. Und da das Budget jetzt auch für den NGO-Bereich recht gut war, konnte man da wirklich schon viel mit, mit reißen. Das heißt also, wir haben viel, gerade jetzt auch 2017, äh, wo die Zielerreichung war, die Verdopplung der Online-Spenden, sind wir viel über AdWords und E-Mail-Marketing gegangen, aber auch über co registrierung gegangen zum Beispiel. Da hatten wir einen sehr guten Partner, das heißt, wir haben darüber uns neue Nutzer rangezogen für unseren Newsletter und die wir dann im Katastrophenfall oder zu Weihnachten oder halt regelmäßig haben wir einmal im Monat Newsletter verschickt, diese halt angeschrieben haben. Geh
0: doch nochmal auf die Zusammenarbeit mit den Agenturen ein. Was war dir da als Inhouse-Verantwortliche ja, besonders wichtig? Worauf hast du geachtet in der Zusammenarbeit mit Agenturen? Was waren vielleicht Dinge, die gut liefen? Was waren Dinge, die die nicht so gut liefen? Was waren so deine Learnings in der Zusammenarbeit ähm, mit Agenturen? Ja,
1: also im Speziellen bei den New war es ja so, hatte ich ja schon mal erwähnt, es gab, ähm, oder es gibt immer noch Vergaberichtlinien, das heißt, man musste da halt mindestens drei, drei verschiedene Angebote ähm, auswählen. Da habe ich ähm, auch, muss ich sagen, viel über Empfehlungen mir, äh, mir die angeschaut. Empfehlungen, aber auch, ob diese bereits Case-Studies im NGO-Bereich hat, weil das wusste ich halt, das ist halt auch ein Kriterium gewesen intern beim Bereichsleiter, was ihm halt ein gutes Gefühl gegeben hat bei einer Agentur. Des Weiteren auch, klar, dieses Thema preis leistungs -Verhältnis. wie viel muss ich eigentlich ähm, für die äh, Mannstunde zahlen, was kriege ich dafür? Das war nochmal solche Sachen, weil gerade im NGO-Bereich musste ich, muss ich natürlich immer verargumentieren, warum ich dann halt so viel Geld für eine Agentur ausgebe, weil es im Endeffekt ja, ja, dass das Geld ja dann nicht auf die Bäumen wächst. Und ähm, was mir halt auch noch zusätzlich wichtig war, ist, dass wir eine gleiche Wertevorstellung haben. Das heißt, dass sie auch einen Gespür dafür haben, was in, im NGO-Bereich möglich ist und was nicht möglich ist. Und dann natürlich so, ja, ganz platt gesagt, dass ich ein gutes Gefühl auch bei der Agentur habe, dass ich weiß, okay, mit denen kann ich zusammenarbeiten, ich habe einen direkten Ansprechpartner, den ich immer kontaktieren kann, auch im Katastrophenfall, dass ich halt weiß, dass im Katastrophenfall die Agentur eine gewisse Flexibilität einfach hat, ähm, weil leider Katastrophen passieren halt von heute auf morgen, dass man da irgendwie auch die Möglichkeit hat, vielleicht auch mal einen Ansprechpartner kurzfristig zu erreichen und mit dem halt auch kurzfristig vielleicht die AdWords-Kampagne umsetzen zu können, weil man jetzt gerade gerade im online Fundraising bei den Johannitern war ich halt alleine für alles verantwortlich. Demzufolge war es halt wichtig, verlässliche Partner zu haben, die halt auch flexibel sind, ob die ich mich halt dann in so einem Fall zu 100 verlassen kann und die dann halt auch ähm, schnell Dinge umsetzen können, aber auch sowas wie Kommunikation einfach auf Augenhöhe, dass ich mich verstanden fühle und ich aber auch in der Agentur so das vermittelt bekomme, dass ich verstehe, was die Agentur macht und das halt auch intern verargumentieren kann. Das ist halt auch immer sowas, was ich jetzt für meine tägliche Arbeit halt ähm, an den Tag lege, was wichtig ist für mich. Des Weiteren sowas wie Deadlines. Deadlines sind ganz wichtig gewesen, gerade weil halt auch bei den Nonitern es, äh, zusätzlich zu den Katastrophen auch Saisongeschäft gab zu Weihnachten. Da gab es halt eine gewisse Deadline und da hieß es, okay, bis dann und dann müssen halt die Weihnachtsprojekte draußen sein, sonst sind halt so, so platt, dass man sagen muss, die anderen NGOs schneller und wer zuerst kommt, bekommt halt dann in der Regel dann den größeren Topf. Und da war es dann halt auch wichtig, dass man dann wirklich realistische Deadlines einfach setzt, an die sich dann beide halten auch.
0: Danach bist du ja dann doch nochmal in den Wirtschaftsbereich gewechselt, auch In-House ähm, war es Digital oder Digital Marketing Managerin ähm, bei Mrs. Sporty, ein, ein Franchise-Kette für, sagen wir jetzt mal, platt Frauenfitness. Ähm, wie hat sich das so für dich angefühlt nach der NGO-Zeit? Was hat sich im Marketing, im Online-Marketing unterschieden? Waren diese ganzen, sage ich mal, Richtlinien äh, anders? Konntest du ja auch anders mit Agenturen zusammenarbeiten oder war es im Grunde genommen gleich.
1: Ja, also, ähm, im Grunde genommen, es war ja die Franchise-Zentrale für die Dachclubs. Das heißt, damals waren es über 500 Clubs, die ich dann als Digital Marketing Managerin betreut habe. Quasi, ich war die Inhouse-Agentur für, für diese Clubs und alle, alle Online-Marketing-Maßnahmen, Facebook-Ads, AdWords, aber auch, ähm, bestimmte Branchenbücher und, ähm, Google Business, Google Mehr Business und so weiter wurden dann halt für jeden einzelnen Club quasi ähm, erstellt und äh, individuell konfiguriert. Das heißt, man hatte da auf einmal mit wesentlich mehr Stakeholdern zu tun, die direkt auch was von einem wollen. Bei, bei der NGO war es dann halt so, da hast du halt dann deinen Verein und hast vielleicht mal noch einen anderen Fundraiser aus einem anderen Landes- oder Regionalverband, der irgendwie Unterstützung benötigt oder dich um eine um äh, Expertise bittet. Aber da war es halt wirklich so, dass man quasi die Inhouse-Agentur war ähm, für die über 500 ähm, Mr. Sporty-Clubs in Dach. Da wurde zum Teil gerade auch viel in Richtung Klass klassisches Marketing immer, also auch klassisches Marketing aufs Online-Marketing runtergebrochen. Das heißt, da wurde viel mit, mit ähm, Personen gearbeitet, mit Typen, wie du schon sagst, es ist für Frauen, also Zielgruppe war ganz klar Frauen, aber nicht nur Frauen jedes Alters. Dann wurde da halt auch genau geschaut, welche Altersstufe ist exakt die richtige. Dann wurde geguckt, welche Personen catchen einen mehr, um die halt sozusagen in die in die Online-Werbung mit reinzunehmen, genauso wie halt in die Offline-Werbung, um, um da halt auch so eine Verbindung zu finden. Also es war ähm, auf alle Fälle schnellliebiger als bei äh, der NGO, dadurch, dass du halt geringere ähm, Entscheidungswege hast, du hast halt nicht dieses, dieses Gremium, was halt sozusagen bei Vergaben an Agenturen mitentscheiden will. Auch hier wurde halt mehrere Agenturen wurden immer angeschaut, um halt auch zu gucken, sozusagen, was, was bieten die unterschiedlichen Agenturen an. Aber es war schnell lieber, man hatte eher so ein, so ein, ähm, Startup-Charakter und halt, man war halt freier, was das Affiliate-Marketing betrifft, was, ähm, was grundsätzlich Edwards betrifft. Jetzt
0: bist du ja zurück ähm, im Agenturleben sozusagen. Äh, nach neun Jahren konnte ich dich äh, bearbeiten oder neun Jahre gelangen quasi habe ich dich. Kann ich Überzeugungsarbeit leisten, dass du dann irgendwann unser Team ähm, bereich hast? Das letzte Mal in Agentur ist ja dann bestimmt. Ja, zehn Jahre oder so her gewesen. Ja, ungefähr. Hm. Diesmal auch wieder in einer SEO-Agentur, also zurück quasi in den Fokus SEO. Wie war es jetzt nach der langen Zeit in-house wieder in einer Agentur zu arbeiten?
1: Also ein Grund für die Agentur war ja immer, dass, dass ich bei den ähm, beiden vorherigen, ähm, ich sag mal, Jobs oder Stellen, wo ich war, immer einen Wunsch hatte, worauf ich halt immer hingearbeitet habe und der letztendlich nicht so zustande kam, ähm, Aufgrund von Budget, äh, Budgetfragen und so weiter. Ich wollte Personalverantwortung haben. So. Das war für mich sozusagen so ein Meilenstein in, in meiner beruflichen Weiterentwicklung zu sagen, ich möchte gerne Personalverantwortung haben, ich möchte Leute führen ähm, und ich, ich möchte auch gerne die Organisation dazu übernehmen und um mich halt auch selber persönlich und beruflich weiterentwickeln. So, das war bei Mrs. Sporty nicht möglich, ähm, aufgrund halt einfach der kleinen Strukturen und bei den Johannitern aufgrund des Budgets einfach nicht. Was halt auch bei beiden dann letztendlich auch mit einer der Gründe war, zu sagen, okay, ich ähm, wechsle. Und ähm, du hast mir dadurch sozusagen diese Arbeit schmackhaft gemacht, indem du wie gesagt hast, so, du hier, du kannst das Team, das SEO-Team leiten. Ähm, und das war ja was, was mich total gecatcht hat. Muss ich ehrlich sagen. es also hat mich wirklich ähm, sehr fasziniert, da dann auch meine, CEO, also meine Teamverantwortung, meine meine Personalverantwortung zu haben, mich da weiterzuentwickeln, mich da auch selber an meine Grenzen zu bringen. Auch ähm, mal zu testen, wie es ist, gemeinsam mit meinem Ehemann zu arbeiten, was ja jetzt auch, äh, glaube ich, äh, nicht für alle so einfach ist. Aber immerhin, seit 2019 arbeiten wir zusammen und äh, wir sind immer noch zusammen. Die Umstellung war jetzt, fand ich, nicht ganz so groß, von jetzt Mrs. Sporty zu ähm, Digital Effects, einfach vor diesem Hintergrund, weil ich, ja, wie ich ja schon erwähnt hatte, das ist halt quasi bei Mrs. Sporty eher so wie so eine Inhouse-Agentur. Also da haben die Kunden ständig, also die Clubbesitzer, ich sag mal Kunden, ständig angerufen und wollten dies und jenes haben. Da war es teilweise so ein bisschen krasser, die kann er teilweise über WhatsApp und, so und Facebook und so weiter, über Facebook-Nachrichten. Ähm, deswegen war die Umstellung... So jetzt nicht ähm, so groß, ähm, außer dass, dass jetzt ich keine 550 Clubs mehr oder über 500 Clubs hatte, die jetzt was von mir wollen oder über 500 Stakeholder, die was von mir wollen wollten, ähm, sondern hier konnte ich mich dann wirklich auf die Kunden und auf mein Team wirklich effektiv konzentrieren und da auch eine gewisse Bindung einfach aufzubauen, nicht nur zu dem Team, sondern auch zu den Kunden, was ich persönlich halt auch sehr wichtig finde, wie ich schon gesagt habe, bei der Auswahl von, von einem, von einer Agentur spielen bei mir auch so zwischenmenschliche Faktoren einfach eine große Rolle, weil man viel eng zusammenarbeitet. Man muss den Kunden verstehen. Man muss verstehen, was die Intention des Kunden ist, was der Wunsch des Kunden ist, wo man den Kunden hin, wo man den Kunden unterstützen kann, auch intern in seiner Position. Gegenüber den Vorgesetzten, dass man ihn dabei befähigt, quasi, und in seiner Position halt auch stärkt. Das waren so Dinge, die, die mir halt, die jetzt, die ich jetzt anders aufbauen konnte im Vergleich zu vorher.
0: Und wie würdest du generell so die Strukturen und die Herangehensweise, die Arbeitsweise vergleichen zwischen Agentur? Du hattest ja schon, wie gesagt, zu Beginn so ein bisschen die, die Agenturerfahrung, jetzt die Agenturerfahrung dazwischen, ähm, ja, Startup und auch größere Organisation. Ähm, wie, wie ist so die Arbeit zu unterscheiden?
1: Also ich muss, ich muss ganz kurz mal in meinem Gedächtnis ähm, kramen. Also ich, gla ich weiß gar nicht mehr genau, ob wir bei Jaron äh, mit einem Projektmanagement-Tool zusammengearbeitet haben. Das
0: waren bestimmt die famosen Excel-Zeiten, oder?
1: <lacht> also gut, Excel, war es definitiv. Ja, also da Google Drive war da noch nicht so. Der Unterschied ist halt einfach, dass man dass man hier mehr effiziente Strukturen einfach hat. Es ist ein bisschen durch, ich sag mal durchgeplant in dem Sinne, weil man halt auch zum Teil viele standardisierte Sachen einfach hat. Standardisierte Aufgaben, standardisierte Prozesse, standardisierte Preigabeprozesse zum Teil. Was jetzt nicht bedeutet, dass wir jetzt da auch keine Pilotprojekte führen oder dass wir jetzt nicht außerhalb dieses Standardsprozess halt ähm, abweichen, sondern ähm, es bedeutet einfach nur, dass wir hier effizienter arbeiten können, was ich persönlich sehr gut finde. ist ähm, Ich kann ähm, die, meine äh, mein Team besser planen, ich kann meinem Kunden ein besseres Gefühl geben, dass wir quasi viele Dinge umsetzen können, weil halt Dadurch, dass die, dass die To-dos strukturiert und durchgeplant sind, sind sie halt auch effizienter. Wir wissen genau sozusagen... Wo muss der Weg lang gehen, um halt auch die richtige Abzweigung zu bekommen und am Ziel zu kommen und halt jetzt nicht unnötig noch einen extra Bogen zu drehen? Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass man da jetzt auch nichts Neues ausprobiert, keine pio projekte führt, aber es ist halt so ein
0: Zusammenspiel. Ja, einer der Gründe war, war, warum es mir auch so wichtig war, dich ins Team zu holen, ist, dass du eben die Perspektive aus der Inhouse-Seite kennst. Ich, die Zusammenarbeit mit mir <lacht> kann, kann durchaus etwas. Ähm, anstrengend sein, weil ich da immer sehr fachlich und zielorientiert bin und auf die Kunden einrede, ja, dass sie die richtigen Sachen machen müssen. Also ein bisschen die Überzeugungsarbeit ist ja immer noch geblieben, auch wenn sicherlich das Thema SEO etablierter ist. Worauf achtest du denn so bei der Zusammenarbeit mit den Kunden besonders?
1: Also ganz klar ist für mich ein, äh, ein gewisser Kundenservice. Das heißt, äh, wenn meine Kunden außerhalb der To-Dos jetzt irgendwie Fragen haben, bin ich gerne für sie erreichbar im Rahmen der Bürozeiten natürlich, des Weiteren eine gewisse Kompromissbereitschaft einfach auf beiden Seiten. Das heißt, dass ich mich auf den Kunden einstelle und äh, mich darauf einstelle, was sind seine Bedürfnisse, was sind seine No-Gos, seine Showstoppers ähm, und dass der Kunde sich aber auch auf mich einstellt, auf mein Fachwissen oder äh, auf mich als Experte, um mir halt auch ein gewisses Vertrauen gegenüber zu geben, dass ich das, was ich umsetze, auch in seinem Sinne umsetze und nichts tue, was jetzt sozusagen sich negativ auf ihn auswirkt. Weil teilweise ist es ja so, dass die Agenturen, gerade auch im SEO-Bereich oder auch im AdWords, deshalb halt äh, beauftragt werden, weil einfach das, das Wissen nicht da ist oder nicht unbedingt in dem Maße in der ähm, Inhouse vorhanden ist und man deshalb halt Expertise braucht. So, und das ist halt immer, teilweise immer noch ein Stückchen so, ähm, ich sage nicht Überredungskunst, aber schon so ein Stückchen Verargumentation, warum wir eher unseren Weg präferieren und nicht unbedingt den Weg des Kunden. Aber auch da, wenn der Kunde das nicht möchte und definitiv sagt, nein, dann müssen wir das auch akzeptieren als Agentur. Dann müssen wir sagen, okay, wir haben es dir empfohlen. Wir haben dir gesagt, was passieren könnte, wenn du es anders umsetzt. Mehr kann man in dem Fall dann nicht machen, was auch wirklich manchmal ärgerlich ist und ich glaube, was dein Problem manchmal ist, äh, womit du nicht so ganz gut klarkommst, wenn die Leute nicht auf dich hören. Aber ähm, das ist halt sehr wichtig. Also wir auch hier eine Kommunikation auf Augenhöhe. Der Kunde sagt mir, was für ihn wichtig ist, worauf ich achten soll und ähm, vertraut mir aber auch im Gegenzug, dass ich äh, das Bestmögliche für ihn sozusagen mache. Und nichts tue, was negativ auf ihn hinfällt. Und halt, dass ich ihm ihn auch befähige, intern die Maßnahmen auch, ich sag mal, zu rechtfertigen. So, nicht nur in Form des Reportings, dass er halt, dass er halt da bei den Entscheidungsträgern intern sagen kann, hier, guck mal, das haben wir gemacht, sondern auch in Form, dass er versteht, was wir da wirklich machen und wie wir an unsere Arbeit herangehen.
0: Ja, ich finde es immer schwer zu ertragen, <lacht> wenn man mich als Experten beauftragt, jemanden zu beraten und dann quasi eigentlich die Beratung <lacht> gar nicht will, also das kann ich immer nicht verstehen. Aber gut, da bin ich bin ich eben äh, besonders leidenschaftlich, sage ich mal positiv. Du hast ja schon gesagt ähm, die Bedeutung der ja, der der Mitarbeiterverantwortung ähm, ja oder hat die Mitarbeiterverantwortung hat für dich eine große Bedeutung. Du bist ja bei uns Teamlead, auch wenn wir ein kleines Team sind, ähm, ist das für uns auch wichtig, nochmal eine Schnittstelle zu haben zwischen quasi dem Rest des Teams unter Geschäftsführung, weil es ja da doch auch unterschiedliche Interessenslagen geben kann. Und sowohl bei den Kunden als auch bei den Mitarbeitern bist du so ein bisschen unsere Vermittlerin, weil du eben beide Perspektiven ja besser einschätzen kannst. Was ist dir denn bei der Führung deines Teams besonders wichtig?
1: Ähm, also was ich in, bei meinen letzten Jobs halt so festgestellt habe, ist immer so der, der, der Mangel daran, genau zu wissen, wenn ich ein Problem habe, an wen ich halt gehe, wer der richtige Ansprechpartner ist, so. Also es fühlt sich irgendwie immer, immer jemand, warum bist du nicht zu mir gekommen, jemand auf den Schlips getreten und so weiter. Und das ist das, was, was ich halt gut finde, dass wir das hier bei uns halt klar geregelt haben, dass wenn im Team es Probleme gibt, sei es beruflicher oder privater Natur, irgendwas, was jetzt halt die Arbeit beeinflussen kann, was die Arbeit behindert oder was sie halt vielleicht auch effizienter machen kann, dann ähm, weiß mein Team, dass sie mich immer anschreiben können, dass sie mich immer anrufen können. Wir arbeiten ja alle im Homeoffice. Nichtsdestotrotz haben wir da auch eine rege Kommunikation. Ich habe immer ein offenes Ohr für mein Team und ähm, das ist mir persönlich halt auch sehr wichtig, dass wir gerade so bei so Problemen oder To-Dos, die halt Showstopper für die Arbeit sind, dass diese frühzeitig kommuniziert werden und ähm, wir halt ähm, gemeinsam eine Lösung finden, um halt die Arbeit wieder so effizient wie möglich zu machen. Also sprich, offene Kommunikation ist bei mir ein ganz, ganz großes Thema, sei es offen zwischen dem Team und mir, was er mir mitteilen will, mit dem Team, Mitarbeiter und mir, aber auch ähm, offen innerhalb der Kom innerhalb der Organisation äh, oder innerhalb, innerhalb der Agentur, was die Kunden betrifft. Also jeder hat einen anderen Kommunikationspunkt mit den Kunden und ähm, den hat der andere jetzt vielleicht nicht und demzufolge ist es wichtig, diesen diese gemeinsamen Kommunikationspunkte gemeinsam zusammenzutragen, sei es in schriftlicher Form ähm, oder aber in ähm, in mündlicher Form in Form von Meetings, damit jeder einerseits allumfassend informiert sind, was sind die Wünsche, was sind die ähm, Anforderungen des Kunden, andererseits aber auch ein gutes Gefühl bekommt. Das heißt sozusagen, ich, ich lebe da diese offene Kommunikation zwischen meinem Team, aber auch von einer, von den Vorgesetzten nach unten, dass da halt auch offene Kommunikation kommt, sei es, wenn wenn ein neuer Kunde rekrutiert worden ist, dass da quasi ein Kickoff erfolgt, sei es, wenn irgendwie eine Rückmeldung von einem Kunden kommt, der direkt zu, nicht über den Projektmanager läuft, sondern direkt zum Kunden läuft, dass dies quasi in gewissem Maße auch intern nach unten weitergegeben wird. Das sorgt halt auch noch dafür, dass jeder Mitarbeiter das Gefühl bekommt, was mir halt auch wichtig ist und das halt auch verinnerlicht, dass wir gemeinsam als Team, was wir jetzt nicht unbedingt sehr groß sind, aber für den wirtschaftlichen Erfolg verantwortlich sind. Das heißt, jeder Einzelne sollte seine Arbeit so machen, dass wir gemeinsam wirtschaftlichen Erfolg haben. Und wenn das halt nicht klappt, dann sind wir halt alle dafür verantwortlich. Und um den halt vorzubeugen, ist es mir halt wichtig, dass wir gleich im Vorfeld alle Informationen quasi, die möglich sind, auf den Tisch legen und sozusagen auch die Mitarbeiter befehlen richtig im Rahmen äh, der Anforderungen und Wünsche des ähm, Kunden zu arbeiten und seine Aufgabe richtig umzusetzen.
0: Ja, wunderbar. Falls ihr mit uns zusammenarbeiten wollt, dann wisst ihr ja, wir bieten den äh, SEO-Check an. Geht einfach auf effectsde slash SEO-Check. Dann ähm, habt ihr mit etwas Glück die Möglichkeit, mit mir oder einem meiner Kolleginnen oder Kollegen zu sprechen und kostenlos sprechen. Individuelle SEO-Tipps zu bekommen und vielleicht auch herauszufinden, ob wir eben zusammenarbeiten können oder sollten. Ähm, wenn ihr Glück habt, dann geratet ihr an die äh, Katrin <lacht> im Anschluss, ja, die ähm, da natürlich sehr viel, äh, ja, sehr viel mehr Erfahrung hat, auch in dem ähm, Zwischenspiel zwischen Agentur und ähm, Kunden. Aber auch die anderen Kollegen und Kolleginnen sind da natürlich dementsprechend geschult und erfahren. Wer mit mir zusammenarbeitet, der muss es auch wirklich dann wollen, weil ich kann das nicht so ertragen, wenn jemand uns einfach nur bezahlen will, um Ruhe zu haben und dem Chef zu sagen, ja, wir machen jetzt auch SEO, aber am Ende dann nichts von dem, was äh, ja aus unserer Sicht erfolgsversprechend ist, äh, umsetzen will. Das ist äh, dann der falsche Weg aus meiner Sicht. Aber ja, ähm, ich freue mich natürlich, wenn ihr ja Bock auf SEO habt und uns dann als Agentur in Erwägung zieht. Ansonsten nächste Woche geht es weiter beim SEO-Driven Podcast. Lasst uns gerne, wenn ihr bei YouTube schaut, einen Daumen nach oben da. Lasst eine Review bei Apple oder Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört da. Abonniert SEO-Driven. Äh, Vielen lieben Dank, Katrin. Sehr gerne. Und dann bis nächstes Mal. Bye, bye, euer Christian.